0: Bevor es losgeht mit der Crossroad-Crew, möchte ich euch sagen, dass das hier der zweite Teil einer Sendung ist, die insgesamt zwei Stunden lang geht und die wir deswegen in zwei Hälften geteilt haben. Heute also Teil 2. Viel Spaß mit eurer Crossroad-Crew. Wo sind wir denn überhaupt gewesen? Wir haben jetzt die nächste Runde äh, äh, mit dem ich Felix. Glaub, Tom
1: war gerade und jetzt bin ja. ich wieder Ja, Felix, genau, mit Nummer vier. Nummer 4, jawoll. Und zwar sind das bei mir Children of boredom mit ja. ihrem Album Follow the Reaper. Gott, die gab es ja auch mal, stimmt. Mhm. Und warum die bei mir drauf sind, liegt vor allem daran, das war so damals die Zeit mit äh, Emul, Casa und wie sie ehrlich hießen, ne? downloady, downloady. downloady Und da bin ich durch Zufall auf äh, das erste Lied, was ich jemals gehört habe von Children of Bottom, war von Follow the Reaper, Mask of Sanity. Was ich auch bis heute als der geilste Lieder finde tatsächlich. <lacht> und ja, das hat mich so angefixt, dass ich nicht allzu lange später mir das Album dann auch geholt habe. Und ich auch das Album, ja, ist, das kann ich tatsächlich bis heute immer hören. Ist vielleicht bei manchen jetzt, gerade wenn es um Children of Bottom geht, ein bisschen unterm Radar. Kann sein, mag sein, äh, weil gerade Needle 24-7 und so weiter sind dann Lieder, äh, die dann eher im Vordergrund stehen. Aber für mich Follow the Reaper, auch der Titelsong, sensationell. Und was halt bei mir das Ganze äh, oder für mich das Ganze besonders macht, es ist die erste Band, wo ich einen schreienden Sänger gehört ah. habe und mhm. geliebt habe, dass mich da sowas von reingebracht hat, ähm, ja, kurz danach kam dann Insiferum, dann kam dies, dann kam jenes, kam sonst was und ganz, ganz viel danach, weil man, weil da hat es im Kopf Klick gemacht, boah, man kann ja richtig geil schreien ja. und wenn dann noch die K Gitarrenarbeit und sonst was dazu stimmt, dass das Gesamtkonzept da ist, sensationell und das hat bei mir einen gnadenlosen Impact gehabt, äh, Children of Bodom, Follow the Reaper war auch tatsächlich der erste Gedanke, der mir gekommen ist, als äh, wir das Thema gemacht hatten, war bei mir sofort, bam, follow the reaper. <lacht> das ist erste, ziemlich, was aufgesprungen
0: ist, ja. Ist ziemlich untergegangen, die Band im Laufe der Jahre, oder? Also wenn man denkt, ja. wie die damals da gestanden waren, also so richtig... Also die hätten ja. die Größe von Iron Maiden, sage ich jetzt mal, erreichen können, weil die zu, zu der damaligen, also ist natürlich jetzt ein bisschen Quatsch, den Vergleich zu machen, aber so von der von der Kapazität her, eine große Band zu werden, weißt du, so so wie die großen Bands eben heute, Amorphis, Iron Maiden, ich meine, Iron Maiden ist älter, deswegen gilt das nicht, aber du weißt, was ich meine. Ich muss das Wort ja. Amorphis wollte ich jetzt unbedingt sagen, deswegen. <lacht> du willst mich doch ja, bloß triggern der,
1: hier. Ich
0: wollte In der Szene waren die
2: schon ganz oben, oder? Ist ja, ja. Aber, und aber, und ja, aber, ja aber die haben schon Immer auf dem Aber die haben sich, die, die haben sich nicht gehalten,
0: ist. weißt du, das ist ja das heute, mhm. viele Bands, die haben einen wahnsinnigen Lauf, wo du denkst, okay, das wird, die werden groß bleiben und dann ja. schwupp sind sie weg und das ist eben auch so ein, so ein Zeichen unserer heutigen Zeit, dass du sagst, auch eine Band, die sich fünf, sechs, sieben, acht Jahre vielleicht on top mhm. hält. Äh, ne, das sehe ich jetzt zum Beispiel auch an Riot City, die legen jetzt ihr zweites Album vor und es wird von mm. aller Voraussicht nach geil werden und jeder würde normalerweise sagen, hey, das wird das, 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 das wird die nächste große Sache werden, aber es kann sein, dass wir ein drittes Album gar nie mehr kriegen, das ist möglich ja, heutzutage. Up, up. Weißt?
1: Ja. Und jetzt gerade bei Children of Bottom, die ersten vier Alben sind ja wirklich, die äh, Die stehen ja da, wie in Fels gemeißelt, Gefühl von Something ja. Wild war glaube ich das erste, Hate Breeder, the Reaper war das dritte, und dann haben wir äh, Hey Crew Death Roll, was ganz viele als äh, den Peak von ihnen äh, bezeichnen. Are You Dead Yet war schon ja ein bisschen ein Abfall, fand ich von der Qualität her. Und danach kam jetzt nichts mehr, wo ich sage, boah, war das geil. Boah, war das richtig geil. Vereinzelte Lieder, okay. Aber dann hörte das dann doch wieder relativ fix auf sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, damals mit Follow the Reaper, als ich zum ersten Mal diese Gitarrenarbeit von Alexi Laio gehört habe und sein Gesang dazu oder sein Geschrei dazu, das hat mich so gnadenlos gepackt. Und ich habe es auch sehr gefeiert als ähm, Bottom After Midnight, weil diese kurzzeitige Folgeband eben von Children of Bottom, wo er, äh, ja, ich glaube drei Lieder haben sie rausgebracht mit einer EP, eben Posthum, nachdem er gestorben mhm. ist. Ja. Da, da war auch wieder fast der alte Sound da tatsächlich und ich habe mich unheimlich gefreut, das zu hören und habe relativ schnell auch mal wieder die Follow the Reaper aufgelegt. Es war auch äh, eine, die ich unbedingt auf Platte haben wollte, einfach nur um das Gefühl haben, ich lege sie auf und lege den Tonarm drauf und lasse jetzt einfach nur alles durchlaufen. Ja. Das war der einzige ich, Grund, weil soundtechnisch, äh, ob du eine CD nimmst oder die Platte, die CD klingt wahrscheinlich geiler wie die Platte, kann man sagen, was man will.
3: Ja. Das Tatsächlich ist, fand ich die beste Scheibe von denen ziemlich gut. Die Hext, meinst du?
1: Ja. Die war auch wieder
2: relativ gut, gebe ich dir absolut recht. Die hat mir auch sehr getaugt. Das ist die große Frage, warum die so in der Versenkung verschwunden, also ja, warum ist klar, die Figur. Aber, ja, ja, ja.
1: Ja und wenn du Aber guckst was sonst alles in ist ja, auch ja und wenn du sonst schaust was halt im Melodic Death Metal so unterwegs war mhm. dann nimmst ja, du dann nimmst du halt Bands gut. wie In Flames, Dark Tranquility die dann so mhm. von der Schweden Richtung gnadenlos ihren Einschlag mhm. hatten und äh, wie sie nicht alle heißen es gibt eigentlich viele gute Melo Death Bands die so sehr stark unterm Radar schweben meiner Meinung nach also Melo Death damit hat es bei mir eben angefangen, mit diesem ja, Schreigesang ja. sozusagen, höre ich heute auch immer wieder gerne, gerade auch Children of Bodom. Aber dass jetzt da wieder was auftaucht aus der Senke, wo ich sage, boah, geil, das müsste ich jetzt unbedingt wieder haben, schwer, schwer. Ja. Mhm. Aber man entwickelt sich ja selber eh ein bisschen weiter. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja,
0: vor allem die Musik entwickelt sich ja auch irgendwo anders hin. Ne? Also ich meine die die, in, in, die frühen In Flames wirst du nicht mehr kriegen und und das ist das ist durch und selbst Edgar ja. Gates und so weiter haben diesen Standard nicht mehr nicht mehr gehalten wie bei Slaughter of the Soul. Die mögen jetzt leider so nicht gut sein oder nicht, wie man es auch sehen will. Aber das ist äh, es ist es nicht mehr die es ist nicht mehr das, was es einfach mal war irgendwie. Mhm. Und das hat sich halt auch in eine ganz andere Richtung irgendwie entwickelt, was ja auch logisch ist irgendwie. Ne? Also mhm. Und deswegen hat man ja auch diesen nostalgiefaktor, wo man sagt, hey, früher die alten In Flames oder die alten Dark Tranquility und wie sie alle hi hießen. Und das ist
1: eine sehr interessant. Ich glaube glaub jetzt gerade äh, sind sie bei Nuclear Blast. Bin ich mir gerade nicht sicher. Äh, The Halo Effect. Sind ja alles ehemalige In Flames Mitglieder beziehungsweise ein aktuelles Mitglied von Inflames plus äh, Michael Stanne von Dark Tranquility, der ja das erste Album von Inflames Flames mit eingesungen hat. Da schlagen sie voll in diese alte oder mittlere Inflameskerbe, würde ich jetzt sogar fast eher mhm. sagen, rein und das ist ja gerade vom Gefühl her eigentlich overhyped, aber alles, was ich dazu bisher gehört habe, hat mir sehr getaugt und ich habe gedacht, oh, es knüpft an alte Zeiten an, ich bin gespannt, wie lang es funktioniert und wie lang es bei mir funktioniert. Ja, aber da hätten sie, weißt warum müssen sie sich erst in irgendwas verändern,
0: in irgendwas Merkwürdiges verändern, um dann irgendwann doch wieder zu merken, nö, das, was wir damals gemacht haben, war eigentlich ganz in Ordnung. Das hätte man einfach weiterentwickeln sollen und nicht unseren Sound Richtung New Metal, sage ich jetzt mal, anzupassen. Ne? Also wie, also in Flames ist eine riesen Enttäuschung äh, dann irgendwie äh, nach der Reroute to Remain oder schon in dieser Zeit halt irgendwie ich habe in Flames geliebt, also es war meine Lieblings-Melodeath-Band. Also das war wirklich, da bin ich eigentlich reingekommen in den Melodeath. Mhm. Und äh, ich habe auch nie wieder so Starkes gehört wie die ersten, also die, die in Flames, wo sie eben noch Melodeath waren. Also die waren für mich konkurrenzlos, die waren großartig. Die hatten diese Atmosphäre, die hatten diese Dynamik zwischen aggressiv und, 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 und melancholisch und da war einfach alles drin, was man aus dem Genre rausholen kann, meiner Meinung nach. Weil alle sagen immer, Edda Gates ist der Gipfel der Peak. Für mich waren es die frühen In Flames, die Horacle die und diese Phase, Chester Race, so das sind meine. Playman. Genau, das sind meine Alben, das ist die Phase. Und äh, die liebe ich auch. Und das vermisse ich heute am Melodeath heute. So, ich meine nicht, dass ich das wiederholen wollte, aber so das, was da geliefert wurde unter Melodeath lief. Mhm. Das ist das, was ich stark fand an dem Genre und das finde ich heute mhm. eben nicht mehr. Deswegen bin ich vom Melodeth auch ziemlich runter irgendwie. Ne?
2: Ja, ich glaube halt, dass Atta Gates immer noch eine Ecke rougher waren irgendwie als Inflames. Ja. Also Inflames wirkten schon immer, ohne das abwerten zu meinen, glatter. Es war alles irgendwie perfektionierter. Ja, so ja, ja,
0: ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, es ist feiner viele, und alles. Die
2: ja, genau, die, die früher Atta Gates abgefeiert haben, hat das wahrscheinlich eher so ein bisschen abgeschreckt, weil es so poliert wirkte.
1: Ja, ja, das, das mag muss,
2: muss man nicht so finden, aber ich, ich denke, da kommt halt so ein bisschen die, diese Lagertrennung her. Das, Wobei also der ja genau so,
0: aber weil, weil gerade Children of Bodom zum Beispiel, das ist auch, das ist auch alles sehr präzise, alles gut produziert. Ja, ja, ja absolut, ja? absolut. Also das ist nicht, das, beim Melodas geht es eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht darum, so richtig die dreckige Kante irgendwie zu fahren, sondern ja. da geht es um eine, eine gewisse, eben diese spezielle Melodik, wie es eben die Skandinavier so drauf haben, wie keine anderen, wie, wie ja. niemand anders. Ja. Wenn die Melodien auspacken, hey, und dann eine Atmosphäre damit erzeugen, nicht einfach nur melodisch, der Melodik will, weil das hast du im Power Metal auch, da hast du ja. sogar mit Zuckerguss, sondern einfach <lacht> irgendwie, sondern eben auch diese Atmosphäre, weißt du, so das ist das, was mich was mir auch oft fehlt heutzutage. Okay, machen wir mal weiter beim
2: Tobi. Alles klar. Ja, ich komme auch in die härteren Gefilde. Ähm, kleine Story zuvor, hat auch wieder mit meinem besten Kumpel zu tun. Das wird leider nicht aufhören in der, in der Folge hier. Ähm, er hatte sich damals von seinem Onkel, ich glaube, wir waren 14, 15 oder so, die neue Kid Rock gewünscht. Und sein Onkel hat ihm die gekauft und hat dazu eine Bolt Thrower platte hingelegt und die Puritanical Euphoric Misanthropia von Dimoborgia Borgia mit den Worten Kid Rock wirst du es nächstes Jahr nicht mehr hören, die anderen beiden Platten hörst du, bis du stirbst. Und es hat ist halt das genauso stattgefunden. Also wir haben dann halt angefangen Dimoborgia Borgia und Bolt Thrower zu hören und das war halt Nachkorn und zwischendrin ein bisschen Hardcore, Metalcore Sachen, die bei uns in der Ecke gut liefen war das so, so ein Eye-Opener, wo wir dachten so, okay, ähm, hm, das ist deutlich heavier, das ist deutlich krasser. Das ein bisschen Rumgejammere von Jonathan Davis ist halt ein Witz gegen Black-Metal-Screams <lacht> und, und das war für mich 2.1 halt die Initialzündung im Grunde, Black-Metal zu hören, Black-Metal zu verstehen, von dort zurückzugehen, zu Trelldom, zu Goddorf, zu Marduk und alles, was es da halt schon gab und, und, und die ganzen frühen Demoborge erstmal sich reinzuziehen. Stormblast. Halt und Stormblast, genau, Voraltit und irgendwie das war so ein richtiger Einschnitt in meiner musikalischen Wahrnehmung, so wie okay, diese Musik gibt es ja schon ewig, wie, wie kannst du die noch nicht entdeckt haben und, und ich höre heute kein Dumbo Borgia mehr, was aktuell von denen produziert wird. Aber ein bisschen wie bei Korn ist es immer noch so, die frühen Alben kann ich mir einfach eigentlich jeden Tag reinziehen und denke mir so, ja, es ist immer noch geil. Es ist einfach immer ja. noch ja. Spiritual Black Dimensions, ein super fettes Album. Und, super und. gute Sachen.
0: Das Interessante an Timo Borgi ist jetzt, da, bin, da sind wir, obwohl wir jetzt hier diese zeitliche Verschiebung haben von der Generation, ja. bin ich jetzt deswegen mit dir auf gleicher Höhe, weil in den 90er Jahren habe ich vom Black Metal, äh, von diesem ganzen Zeug, was da aus Skandinavien kam, überhaupt nichts mitgekriegt. Ich fing dann auch erst so... Ende, Ende der 90er an, so mit Cradle und, und Dimo Borger, wie du sagst, da auf aufzuspringen, äh, weil, äh, oh ja, und da sind wir natürlich irgendwie in der Richtung, wo der gestandene Black-Metaler sagt, das ist kein Black-Metal, das ist Dark-Metal genau. und ja. das ganze Zeug. Bullshit, es ist absoluter Bullshit. Erstens mal kommt natürlich Dimo Borgi ja auch aus dieser, äh, aus dem zweiten Ring oder dritten Ring, ist ja auch wurscht, ja. aber Dimo Borgi haben nämlich eins gemacht, die haben gesagt, wieso muss Black Metal sich anhören, wieso muss ich da in der Waldhütte äh, mit einem Kassettenrekorder, ich kann zeigen, dass ich als es, die extremste Musik, die ist auf auf dieser Erde gibt auf höchstem musikalischen Niveau mit ausgewogenen Kompositionen und mit einer mit einem mit der perfekten mit einem perfekten Produktion und mit einer mit 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 Lyrik und mit diesem ganzen Bombast den halt der Wald und Wiesen Blackmetal verachtet, aber das war für mich von der musikalischen Warte aus wesentlich interessanter als dieses dieses Geschrei, wo es eigentlich auch gar nicht eigentlich, sagen wir mal ehrlich, nicht um die Musik geht, sondern eher um 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 eine Befindlichkeit und um irgendwelche Zugehörigkeiten und wer Eviler ist und dieser ganze kindische Scheiß. Und Dimo Borgia ja. haben das erste Mal mit Cradle of Filth in den Anfängen auch gezeigt, dass man auf höchstem Niveau abliefern kann. Und ob das jetzt Black Metal ist oder Dark Metal, ist mir scheißegal. Es, es geht mich immer um dieses Satansgeschrei und ich, ich muss mir hier wie ein Borderliner die Arme aufritzen, sondern die Musik, die hat viel, viel mehr zu bieten. Und Dimo Borgia war die erste Band, oder neben Immortal, sage ich ja. jetzt mal, eine der ersten Bands, die das gezeigt haben.
2: Ich würde also, sagen, Emperor waren die erste Band mit. Ja, mit Emperor und ist und aber.
0: Emperor waren aber eine Prop. Also für mich ist Emperor
2: eine ja, Prop-Metal-Band. Genau, genau. Die waren zu komplex. Also ich glaube, Dimo ja. haben genau den schmalen Grat gefunden ja. zwischen Bombast, zwischen Black-Metal-Attitüde und einer Zugänglichkeit. Und Emperor Völlig. sind einfach sperrig. Ja. Also das, das musst du dir erarbeiten. Du Völlig. musst dich dort reinhören. Du musst da irgendwie die Zeit aufbringen, zu sagen, gut, ich höre mich jetzt in dieses Album rein. Demo haben es irgendwie drauf, zumindest in den frühen Sachen, ähm, sehr catchy zu sein, ja. obwohl es evil klingt und irgendwie voluminös, sage ich mal. Ja, so, und das ist natürlich für so ein 13-, 14-, 15-jähriges Kid geil, wenn du so einen Song hast, der dir so geht und dann ist der noch irgendwie evil und denkst so, haha, wow, was ich da Absolut höre, gut, ja. du Mensch.
1: So was muss der Band halt <lacht> erstmal hinkriegen, ne?
2: Genau, genau. Und das Darum kann geht's. Du also, nicht so.
0: In dieser in dieser rasenden Geschwindigkeit, mit dieser rasenden Härte, so viel Melodie ja. und und ausgefeilte Produktionstechnik da reinzuklatschen und auch die Keyboardteppiche teppiche von Mustis dann, äh, das war ja, das war also wirklich aller Bonheur. Also das muss ich wirklich sagen. Also das, da kann man ja einfach der musikalischen Warte. Also wenn man, ich bin jetzt nicht so ein absolut, absolut. in Black-Metal-Kreisen, sondern ich höre Musik, weil sie gut ist und nicht, ob sie Black-Metal ist oder sonst. Das ist mir vollkommen wurscht. Wenn sie gut ist, dann interessiert sie mich und die Mobilität Borge ja. ist eben gut. Gut, ich bin natürlich jetzt auch. Das kann man sagen. Ja, du bist ja auch ein Venom-Fan. Wie kannst du von Klasse sprechen? Aber das sind oder Gorgoroth. Ne, das ist aber das ist eine ganz andere Baustelle. Also das hat andere Gründe und andere Bezüge.
2: Aber hier. Du, aber so Gorgoroth-Song schreibst du auch nicht aus der Kalten. Das wollte ich gerade cool. sagen.
0: Also Gorgoroth ist, glaube ich, auch ab und zu mal unterschätzt, weil die haben ja. dieses Riffing vom King. Am, 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 und, und Geschrei vom Gal, also es gibt keinen, der so, also ich meine, ich bin niemand, der sie in die Hose scheißt, aber wenn Gal dich ansinkt, <lacht> <dann> kann ganz einem <lacht> schon mal anders werden, weißt du? So. Und anguckt dabei. Oder nicht, oder, oder nichts sagt,
2: ne? Selten. Ich, ich bleib ja immer dabei, <lacht> komplett, also. Komplexität macht Musik nicht besser. So, Nein, also, das zeigen ja die ganzen, ist, Wichser, die ganzen brock metal Die
0: ganzen brock metal wixer zeigen das ja, weißt du. Ich stehe auf Brock, aber das irgendwie Mems ja. Nee, hör auf, leck mich am Arsch,
3: nee. Also ich meine, man muss sich ja nur mal die Destroyer anhören von Gorgorov. Ja, ne? Das ist ja absolut. ein stumpfes Geprügel, aber das knallt echt gut rein. Halt oh, aber, ja. aber
0: das ist ja gar kein Album, sondern es ist eine Compilation. Auf jedem Album ja. gibt es andere ja. Musiker, andere Sänger. Die haben die, Das ist ja eigentlich dass das dass das vielleicht so einen Kultfaktor hat, liegt ja manchmal auch gerade daran, dass es was Verunglücktes ist. Wenn man jetzt den Restkatalog von Gorgoroth anhört, wirst du sowas wie Destroyer nicht mehr finden. Das war natürlich die erste Scheibe auf einem Major-Label auch noch dazu und dann kommen, sie, kommen die mit so einem Sound, die hatten ja nichts und dann haben sie alles zusammengepackt und damals hat der Infernus äh, Gorgoroth ja im Endeffekt alleine gerannt. Das kam ja dann erst nach der Destroyer zu, wo Gahl dann eingestiegen ist, wo es die erste stabile Besetzung gab und äh, Destroyer war eigentlich nur eine Compilation und kein wirkliches Album. Ne? Ah, au, interessante Geschichte, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders.
2: Ja. Gogorov ist bei mir und bleibt immer die Insipid Satan. So, das ist irgendwie für mich so das gogorov ja, Aber liegt auch daran, das ist halt im selben, ne, oder ein Jahr vor der Britannical ähm, erschienen und irgendwie, na. nachdem er uns damit in die Richtung geschubst hat, hast du halt dorthin geguckt und so wie also, so, oh, okay, das ist ja noch evler. Die haben ja nie mehr Keyboards. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich, ich liebe Borgerot und aber da kommen wir bestimmt auch nochmal, da könnte man jetzt auch ein eigenes Thema wieder abknüpfen und einen Umweg nehmen. Kommen wir mal lieber weiter, jetzt bin ich dann dran, oder? Ja. Ich komme jetzt, genau, also die 80er Jahre für mich, also prägend. Klar, ich bin dann durchmarschiert, aber es war, ich habe jetzt die Wahl gehabt. Ich habe mich jetzt entschieden, wirklich, also ich habe mehrere Alben ist ja logisch, Anfang der 80er, wo das alles anfing, was nimmst du da? Für mich ist es Metallica und zwar nicht die Kill'em All, sondern die Ride the Lightning. Und ja. äh, die Kill'em All kannten wir alle schon. Wir hatten damals, also auch mein Kumpel und ich, wir haben damals Knete nach Amerika geschickt und äh, wegen dem Demo No Life Till Leather, das war, ich glaube, im Metal Hammer war da die Adresse gestanden von Metallica oder irgendwas. Und wir haben und der Tosi, mein Kumpel, der hat eben viele Platten damals aus Amerika sich äh, kommen lassen. Trauma war dabei, Hex und alle Sachen, die es in Europa noch gar nicht kein Release gab und ähm, da war eben so dieses dieses so die unglaublichsten Geschichten über Metallica und dann hat er sich das No Life To Leather äh, Demo das dann auch irgendwann kam und die Kill 'Em All die haben wir dann so gehört aber äh, die hat die war gut aber als dann die Ride The Lightning rauskam äh, das hat das hat mein Leben verändert sowas habe ich ich habe wir haben alle ha Motorhead gehört und und alles was es einfach damals gab aber und nach der Kill 'em All wussten wir, das ist das Schnellste und massivste, was es gibt. Und dann kam die Rider Lightning, die eigentlich gar nicht so giftig und schnell ist wie die Kill 'em All, aber die hatte irgendwas anderes. Heute sagt man auch, die, die klingt scheiße, die klingt nicht gut. Aber damals war der Klang von der Rider Lightning dieses dieses dröhnende, bombastische mit unfassbaren Speed wie die Fight Fire with Fire und Ride the Lightning aneinander gegossen haben. Das hat dir wirklich im wahrsten Sinne die Trommelfälle rausgeblasen. Wir hatten sowas noch nicht gehört. Nicht einfach nur von der Geschwindigkeit, Slayer war schnell, die Kill'em All war schnell, ähm, viele Bands damals waren schnell, aber was Metallica da gemacht haben, die haben den ganzen Metal und den beginnenden Thrash-Metal auf eine ganz andere Ebene gehoben, wo jeder, selbst die Bands wie Slayer außenrum alle nur noch verblüfft dastehen konnten und glotzen. Und äh, als ich als ich den, dieses Akustik-Solo gehört habe und wie es dann reingeht in das Fight Fire with Fire, das war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich habe das ja am Telefon gehört, mein ich war bei meiner Oma zu Besuch, der Tosi hat sich das am Wochenende schon gekauft. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Und der ja. hat mich angerufen, hat gesagt, du, ich muss dich anrufen, ich habe die Platte jetzt da und hat mir das äh, der, hat mir das durchs Telefon Ah, geil. Und ich habe durchs, Telef durchs Telefon gemerkt, dass hier irgendwas passiert, was geschichtsträchtig ist. Und es war ja damals so, man sagte immer so schön, das ist ein Klassiker, heute redet man von Klassikern so. Ich war wirklich dabei, wo ein Klassiker zum ersten Mal auf, und ich wusste, alle wussten wir das, meine ganzen Kumpels wussten, das ist ein steinkalter Klassiker. Und das kann man nicht beschreiben, wie das ist, wenn du so ein Bewusstsein hast, hier tut sich jetzt was, dass die Musik verändern wird. Ich, ich rede jetzt hier ziemlich pathetisch, aber ich muss wirklich sagen, zu der <lacht> Zeit damals, es war, reiner, es war pathetisch. Es passierte damals so viel, als damals die Rain in Blood rauskam, war das Gleiche. Wir waren alle da gestanden wie die Ölgötzen, wir konnten es gar nicht fassen, was da gerade um uns rum passiert. Und <lacht> Anfang der 80er ging es uns fast mit jeder Scheibe so. Äh, Mercyful Fate mit Don't Break the Oath, Slayer mit, mit Rain in Blood, Metallica. Es war ja einfach nur noch ein Feuerwerk und immer waren wir dabei, wo irgendwas, wo wir noch nie gehört hatten vorher. Ja. Und äh, deswegen äh, nehme ich die Ride the Lightning rein und ich bin ein großer Cliff Burton Fan, auch wenn ich Metallica, Metallica weiß man ja, ich lasse kein gutes Haar in der Band. Aber ich war, aber das ist eben so, wo mal Liebe war, da ist auch der Hass am größten. Ne? Und ich, ich ich war ein abgöttischer Verehrer von Metallica, also von der, von Cliff Burton's Metallica und Ride the Lightning hat mit Sicherheit mein Leben verändert. Durchaus.
3: Geniales Album. Höre ich auch super oft. Ja. Also ich glaube, das ist auch mein Favorit von Metallica. Ich würde auch schon sagen, gefällt mir noch besser als äh, Master of Puppets. Aber jedes Mal, wenn ich, wenn ich diesen, dieses Bass-Intro von Cliff Burton höre bei Tohundo Belthalls Gänsehautfach. Ja, oder? Immer.
0: Ich, ja. Den Clip auch auf YouTube, wie oft ich den angeschaut habe, wo er da wirklich äh, hier so, da gibt es ja so diesen "Warum der Beatles", wo sie noch jung waren und das war auch äh, der Witz ist, Cliff Burton äh, sieht wirklich aus wie der Tosi, wie mein Kumpel, ja, ein bisschen älter natürlich, aber der hat auch so diese diese fette Matte, Dürwin stecken und immer in Jeansjacke äh, rumgerannt, weißt du? Und auch eher der und auch die Bewegungen, diese wie er dann so so ganz kurze, so spastische Bewegungen macht. Das könnte absolut der Tosi sein, der leider auch nicht mehr lebt. Aber ja, also Cliff Burtons Metallica, das war damals wirklich eine Revolution. Heute im Nachhinein betrachtet ist es, da sagt man, ja, man hört das so. Ja, Metallica, mh, waren mal gut. Ich höre ja viele Leute drüber reden. Aber wenn du dabei warst, das hat uns alle verändert. Nicht nur mich, das hat uns alle verändert. Das war, das war so der Einschlag. Das und Rain and Blood von Slayer, das waren die zwei... Kesselschläge, die unsere Generation gekriegt hat damals.
2: Ja, es ist halt beeindruckend, aber wie gesagt, man, man, ich kann es halt nur in der Retrospektive irgendwie wahrnehmen. Mhm. Und Natürlich. Anhören, aber es ist halt, ähm, glaube ich, ich weiß es nicht, sagt die Jungs, Felix, Tom, hättet ihr ein Album, wo ihr sowas sagen könntet? So aus nein. unserer Epoche? Es ist schwierig, oder? Kann ich, also Kann ich direkt sagen, nein, habe ich nicht.
1: Das, war, das Feeling, was gerade Krempe beschrieben hat, ja. das äh, kann ich so nicht wiedergeben, weil ich es noch nie hatte. Ganz vielleicht einfach. Vielleicht hat es auch
2: damit zu tun, wie man an die Mucke gekommen ist. Es war halt bei uns schon bedeutend einfacher und bedeutend ja. straighter, wie du an Musik gekommen bist. und dieses. Ja. Gut, und ich diese bestelle mir das auch. irgendwo her. Ja, ja absolut, absolut. Also ich würde vielleicht
3: sagen, dass mein, meine nächste Auswahl äh, vielleicht so in die Kategorie reinzählt. Das ist ja die oh. perfekte Überleitung, oh. Tom. Ja,
1: dann hau rein, <lacht> Tom. Raus damit. Go!
3: Und zwar äh, The Right Goddess von Atlantean Codex. Äh, ganz großes Ding, als es rauskam. Okay. Äh, mehr durch Zufall draufgekommen, weil ich dann schon so ein bisschen YouTube-mäßig unterwegs war und da auch viel Musik gehört habe. Und dann irgendwann ist es aufgeploppt. Ähm, und, also ich habe sowas vorher noch nie gehört. Ich war auch noch gar nicht so in diesem Weathery-Kosmos oder in ja. diesem Epic-Metal-Kosmos drin und dann ploppt einfach dieses Album auf und es war für mich einfach unfassbar neu, weil es war schon so ein bisschen, also nicht ganz durchproduziert, es hat schon ein bisschen gescheppert, aber das waren diese unfassbar ausufernden Kompositionen. Ein geiles Gefühl für gute Melodien, geile Riffs, äh, textlich auch super tiefgründig, der Manuel ist ja, äh, auch Professor, also der Gitarrist mhm. schreibt auch die Texte und ist da ja super verbunden, was Lokalgeschichte und kulturelle Dinge angeht und das hat mich super umgehauen, das Ding und könnte ich mir eigentlich immer anhören, auch, so, auch, auch live Teil. sind die großartig Ist ein schönes Teil, ja Ich
2: schreibe es mir mal auf
1: Also ich kann bloß dazu sagen bei Atlantik Codex habe ich ziemlich lange gebraucht, bis ich reingekommen bin und ich bin reingekommen durch die neueste, durch äh, Course of Empire heißt sie, glaube ich, ja. wenn ich mich gerade nicht täusche. Und dann kam erst The White Goddess hinterher und äh, hat aber bei mir gedauert, bis die, also bis die Band gezündet hat. Die Band ist großartig, wie ich finde. Richtig toll. Habe sie einmal live gesehen, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ob man das so als, also ich finde es geil, dass du äh, bei dir das so einen Impact hatte. Also, ich habe mir das, also ich habe mir atlantin Codex deutlich mehr
3: erarbeiten müssen tatsächlich. Ja, also weiß nicht, bei mir hat es einfach gezündet, weil es war einfach in so vielen Dingen für mich so unfassbar neu und erst danach mhm. habe ich mir halt die ganzen Klassiker erschlossen. Mhm. Vielleicht ist es deswegen so einen hohen Stellenwert für mich. Aber auch jetzt, also alle meine Kumpels so, die sagen auch so, also so das ist schon das stärkste Heavy-Metal-Album der letzten zehn Jahre gewesen.
2: So, also ja, das ist bei uns ist einhändig. So im Persönlichen, das kann ich nachvollziehen. Das gibt es immer wieder mal so. Das ist sowas wie Flüster of Blöhm oder Bellwitch Mirror Reaper. Das sind so persönliche wo Ich sage gut, die die ploppten off und dann hast du die angehört und dachtest so, what the fuck. irre. Aber ich meine ja so so ein allgemein so ein allgemeingültiger Impact, wo irgendwie wo das Gefühl hast, gut, wir sind gerade alle auf einer Wellendenkung und sagen, ja, das ist gerade...
3: Es ist gerade etwas passiert. Ja, für die Szene war es schon, glaube ich, ein wichtiges Album, gerade weil es irgendwie so der Anfang dieses wieder aufkeimenden Epic Metal war. Äh, war. Also ich denke, vorher gab es noch nicht so viel, aber das war jetzt schon so der Fels in der Brandung, wo man also, also sagen
0: kann. Epic Metal gab es ja eigentlich in den 90er Jahren auch schon. Und da ist Skull zum Beispiel mit Will of Gods is a great power. Das ist eigentlich das epischste. Album, das ich kenne. Ich, ich beschäftige mich ja sehr mit dem Epic-Metal schon mein Leben lang und äh, ans Galt kommt nichts ran, aber tatsächlich Atlantian Codex ist, ist in dieser Richtung unterwegs und ich finde Atlantian Codex auch gut, aber man darf nicht vergessen, äh, es ist ja eigentlich ja Epic-Doom, wenn man es so, genau nimmt, ne? wenn man es ganz genau Doom. nimmt. ist äh, und, und dieses Doomige geht mit dem Ep Epic-Metal ja zusammen, dann ist es aber eher, es ist eher ein Genre-Klassiker, während ja gut, jetzt kann man natürlich sagen in den 80er Jahren klar Thrashed haben wir haben wir alle drüber geredet, aber so richtig definiert war das nicht. Heute ist ja ist es ja wirklich ganz ganz schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist das wichtigste Heavy Metal Album der letzten zehn Jahre, dann wird es natürlich schwierig, weil weil ich kenne zum Beispiel viele Leute, die die mit Doom oder mit dem mit diesem epischen schweren tragenden gar nichts anfangen können, die aber Steinharte Heavy Metal Fans sind, weißt du. So, das ist das ist, das ist, ist heutzutage, glaube ich, sowieso schwieriger, ein Klassiker, der allgemeingültig als Klassiker Ich meine, bei Metallica hast du damals niemanden fragen müssen. Du musstest kein Metallica-Fan sein, um zu sagen, das ist ein Klassiker. Egal, ob du jetzt gesagt ob du Slayer-Fan warst oder vielleicht nur, keine Ahnung, Bon Jovi-Fan warst. Du konntest konstatieren, das ist ein Klassiker. Ich glaube, in der heutigen mhm. Zeit wird es schwieriger, wirklich was, das, was man sagt, das ist ein über also ein Heavy-Metal-Klassiker tatsächlich. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz schwierig, weil sich die, weil viele Leute kennen Atlantian Codex gar nicht mal. Und es ist eine ganz besonderes Klientel, die jetzt so Atlantian Codex oder Candlemas zum Beispiel, die sind auch seit 86 unterwegs. Die haben den Epic Doom erfunden und viele Leute kennen Candlemas gar nicht und die haben auch einen Klassiker im Endeffekt Was? des Shores nach, dem, ja, ja, es gibt Leute, die kennen Candlemas nicht.
1: Was? Und äh, Entschuldigung.
0: Und die spielen, ja auch, die spielen ja auch irgendwie nicht unter, unbedingt unter so vielen Leuten. Also, verstehst du? Und äh, ja. Deswegen meine ich ja, das ist so Es gibt auch Leute, die kennen St. Vitus nicht und die kennen Trouble nicht. Also, dieses Doom- und Epic-Genre, das ist ja schon noch mal eine ganz spezielle Geschichte, wie ähnlich der Black-Metal ja auch. Du wirst nie sagen können, ein Black-Metal-Werk Du kannst ja. auch bei der neuen Vertain nicht sagen, das ist ein Klassiker, vielleicht nur für möglicherweise hey. ein Black-Metal.
2: Sorry, aber
0: Aber darüber hinaus Wird's nicht Das ist jetzt nur ein Beispiel, weißt du so, du wirst nie äh, irgendwie die ganze Community heute irgendwie so auf einen Klassik, also heute wird es schwieriger, da sagen wir mal so das beste Metal-Album, Heavy Metal-Album der letzten zehn Jahre wirklich zu definieren halte ich für wahnsinnig schwierig. Also in unserer Generation war es noch ein bisschen leichter.
2: Ich glaube, da hast du was ganz wow. Wichtiges gesagt und das war der Begriff genreübergreifend. Richtig, und ich glaube, ja. das ist schwieriger denn je geworden. Absolut. Genreübergreifendes zu schreiben, weil ich sage mal, die Ausdifferenzierung ist ja so enorm mittlerweile, dass wir ja fast keine Chance hast, die alle irgendwie zu ein- und zu binden, weil äh, ich hatte kurz Mugwa im Kopf hier mit With Hearts, How None, weil die haben mhm. einen harten Impact gehabt auf die Black-Metal-Szene, mhm. wie Black-Metal geschrieben wird, wie Drums gespielt wird, wie Drums gespielt werden, ähm, aber das hat dann halt im Black-Metal stattgefunden. Ganz genau, das ja. Hat, hat einen Thrash -Metal einen Scheiß Ganz das hat Trash-Metal-Scheiß genau. interessiert, das hat Doom-Metal-Scheiß interessiert. Genau dieses genreübergreifende, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch passieren kann, ob das überhaupt noch möglich ist bei der Fülle an Bands. Ja, bei der, genau das der, Gleiche will ich auch bezweifeln.
0: Ja, der Pluralismus ist äh, auf der einen Seite ja. wünschenswert, aber wenn man überlegt, wenn man... Ja, klar diese 200 Genres, die wir haben, oder über 200, wo viele ja. natürlich Pseudo-Genres sind, aber, äh, trotzdem für den Fan, für den Insider, der weiß das genau zu differenzieren und, äh, selbst die, selbst die Sub-Genres wie Black Metal und Death Metal ja. und Thrash Metal haben unfassbare viele, viele Unterkategorien. Äh, äh, den, den Black Metal gibt's nicht mehr, den Thrash Metal gibt's nicht mehr, nee, nee. den Death Metal ja. gibt's nicht mehr. Und das ist halt nochmal, und in den 80ern gab's auch alles Mögliche, da war auf der einen Seite Slayer, Metallica, Sodom, und dann war eben auch Warlock mit Doro Pesch und Accept und was weiß ich und Iron Maiden. Und es war Metal, Ende. Und natürlich wussten wir, dass Metallica und Slayer härter sind als, als jetzt zum Beispiel Warlock oder 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 Judas Priest. Aber es war halt, hauptsächlich war es Metal. Ne? Und in der heutigen Zeit sind diese ganzen Unterschattkategorien einfach äh, heillos überfrachtet.
3: Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorbelastet in der Hinsicht, weil also ich... Dadurch, dass ich aus dem Pressebereich komme und auch immer gucke, was meine lieben Kollegen dann sozusagen in allem schreiben, ja, ordne ich das dann vielleicht auch ein bisschen anders ein. Also klar ist, würde ich Atlantian Codex jetzt äh, schon mehr als Heavy Metal bezeichnen, als, als Doom Metal denn. Also der, der Doom-Einfluss, den würde ich nicht so hoch klassifizieren, wie es zum Beispiel bei Canon Mess der Fall ist. Trotzdem haben sie ja Elemente davon drin. Und trotzdem ist es ein ziemliches Nischending eigentlich, aber vielleicht, okay, bleibt es halt heavy, nur ein Genre-Klassiker. Weißt du, Heavy
0: Metal, das ist eben auch, selbst wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, Riot, Riot City oder die ganze New Wave of Traditional Heavy Metal, ähm, da gehört das ja im Endeffekt auch mit dazu. Also du so kannst jetzt immer noch sagen, zwischen Riot City... Und, 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 Evil Invaders, die sind Speed Metal. Du kannst aber auch sagen, die sind klassischer Heavy Metal, halt nur ein bisschen schneller. Und du kannst bei Atlantian Codex sagen, sie sind Heavy Metal. Du kannst aber sagen, sie sind Epic Metal. Du kannst sagen, sie sind Doom Metal. Das ist alles nicht falsch. Aber so richtig präzise ist es nicht. Du müsstest ja eigentlich sagen, es ist, ähm, Heavy Epic Doom. Weißt du, oder He <lacht> e Epic Heavy Metal mit Doom Einflüssen. Das ist einfach alles, es ist einfach heillos. Weißt du, so, äh, diesen klassischen Heavy Metal, was eigentlich mal heavy metal war, so, äh, so wie, wie Steeler, Sinner, Samson, äh, Angel Witch, Diamond Head, so, das ist für mich heavy metal eigentlich und, äh alles andere hat heutzutage schon wieder was vorne dran. Auch Riot, das ist eher Speed Metal als Heavy Metal. Atlantian Codex ist ähm, schwerer Heavy Metal mit Doom Einflüssen, episch, was weiß ich. Du weißt, was ich meine, weißt du so? Also bevor ja. wir uns jetzt hier namenlose verzetteln, um ja. Gottes willen, das will ich auch, ich will dich auch gar nicht riskieren <lacht> oder so. Aber ich meine, weil du eben, weil du eine folgenschwere Aussage getroffen hast, ist das Wichtigste oder das Beste Heavy Metal Album der letzten zehn Jahre und zehn Jahre in den letzten zehn Jahren ist viel passiert auf dem Heavy-Metal-Sektor.
2: Und, ja, hm? <lacht> und, und da kam dieses Jahr die neue Satan raus. Was, Tobi? Und da kam dieses Jahr die neue raus. Ja. <lacht> Findest du die gut?
1: <lacht> uh,
2: ich höre Schlecht Untertöne.
0: <lacht> ah ja, nee, das ist ja interessant. Du, da kommen wir wahrscheinlich im nächsten Monat dazu. Da sind wir ja bei mhm, unserer Halbjahres Halbjahreswertung. Da wird es ja. dann auch nochmal... das spielen. wird
1: auch schön. Das jetzt, wird schön.
0: Aber jetzt auch noch mal lang und äh, spannend und äh, aber wir, wir haben uns wieder vollkommen verloren. Wo sind wir denn? Der <lacht> ja,
1: kommt? Ist dran, ich. Felix. Richtig. Ja. So und was bei mir tatsächlich heute nicht auf der Liste ist, ist irgendeine Thrashband, weil ich mich mhm. nicht entscheiden könnte, welche Thrashband bei mir de den Impact geboten hat, weil es in kurzer Zeit eine Riesenfülle war. Das wollte ich bloß als kleines Vorgeplänkel sagen. Aber eine Band, die bei mir eigentlich nicht fehlen darf, und zwar aus verdammt gutem Grund nicht fehlen darf, weil ich sie sehr verehre und ich sie, ich glaube, nicht nur einmal bei uns im Podcast genannt habe, ist Bathory. Und äh, zwar im Besonderen bei mir ist es die Twilight of the Guards. Hat auch einen sehr bestimmten Grund, äh, der... Junge, vielleicht auch damals gut aussehende Felix, ich weiß es nicht. Komm, der, war, Felix. der war frohfröhlich unterwegs auf dem Heidenfest und hat sich gefreut auf Bands wie Heidevolk, Equilibrium, Enziferum und konnte mit dem Headliner gar nicht so richtig anfangen. Der da hieß, äh, Twilight of the Gods, Perform Performing Bathory Masterpieces. Da habe ich von Bathory noch nicht wirklich was gewusst. Mein Kumpel und ich... Wir sind nach Enziferum drin gewesen haben gedacht, ach komm, wir hören jetzt mal rein. Und das war die beste Entscheidung, die wir an diesem Abend getroffen haben. <lacht> Dann ging es da los und man muss halt auch sagen, der Alan Frontmann von Primordial, der da gesungen oh, hat. Geil. Oh, ich kriege ich krieg gerade schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das war so gut und so genial und es war so schade, dass die Halle in diesen ersten zwei, drei Liedern na, sagen wir erst in ein, zwei Liedern, immer leerer wurde, weil es die Leute scheinbar auch nicht verstanden haben. Ja. Aber gut, ich stand auch da ohne Ahnung, aber wir sind zum Glück wirklich stehen geblieben. Und ich habe mir danach eben wegen des Namens Twilight of the Gods, Performing Bathory Masterpieces, die haben sich eben so benannt, ja. äh, die Twilights of the Gods gegeben. Mal davon abgesehen, dass ich an diesem Abend so weggeflasht von der ganzen Sache war. Wir hatten, glaube ich, sogar Mühe, die letzte S-Bahn zu kriegen damals. Was uns aber egal war, es, hat, es war einfach für mich persönlich der Moment, wo Bathory aufgetreten ist, äh, in meinem Kopf sozusagen, wo dieses Viking-Epische auf eine Art und Weise dargeboten wurde. Wie es Ich, ich kann es nicht beschreiben, außer dass es für mich eine Sensation war. Und auch wenn ich heute vielleicht die Hammerheart, äh, was mein Lieblingsalbum ist von äh, Bathory, unheimlich hoch halte. Also die Blood on Eis, auch ein gigantisches Album, aber die Twilight of the Gods ist das, was den Impact gegeben hat. Ich liebe es bis heute auch und ja, was soll ich mehr dazu sagen? Bathory ist für mich ohnehin eine gnadenlose Legende und ja, Bathory, was soll ich sagen?
0: Ja. <lacht> Wobei ich Ä ja, die Black Metal Bathory äh, bevorzuge. Also das heißt nicht, dass die Viking-Sache schlecht ist, aber ich, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Vielleicht hat es auch wieder was mit der Generation zu tun. Ich bin, äh, als ich die, The Return das erste Mal gehört
1: habe, wie ich fast vom oh, was vom Glauben habe. Ein geiles Album. Auch die anderen, also ich, ich finde, Bathory in. hat bis Requiem ein bisschen und uh, Destroyer of Worlds heißt, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, genau. Das sind so die, die wo ich sage, ah, das sind für mich die etwas mehr Stinker. Octagon habe ich ja letztes Mal schon erwähnt gehabt. Die finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ja. <lacht> äh, aber die ersten drei, gerade die, gab es jetzt die Black Metal sind sogar oder die ersten sogar
0: die ersten vier, wenn du mich fragst. Also da wird ja die dieses dieses Brückenalbum ja genau, das wird immer ein bisschen unterschlagen. Obwohl es ja, eigentlich so ein Mischmasch. ja, obwohl eigentlich jeder auch geil findet, wenn man dann die Leute dran erinnert. Aber so in, in den Aufzählungen kommt es fast immer nie vor. Und Natürlich, es ist ein Brückenalbum zwischen, zwischen der Black Metal Phase und der Viking Metal Phase, aber das ist ein verdammt starkes Album. Geiles Teil. Äh, Fine Geiles Take, Teil Day to die und, und solche Sachen, also ich bitte oh. euch, weißt du so, also ja, das ist so genau dieses Mittelding, wo ich auch äh, ne, wo ich auch sag wow, also es ist, könnt mich auch nicht entscheiden, was da wirklich das beste Album von Bathory wäre, also in, in, gerade in der in dieser Anfangsphase, ne? Ja, das war die ja,
1: ich kann bei mir bloß sagen, Hammerheart hat bei mir da nochmal einen brutalen Nerv getroffen, weil jedes Lied sowas von in eine Kerbe geschlagen hat damals. Und auch heute, dass diese Kerbe genauso einschlägt. Deswegen ist Hammerheart für mich da gnadenlos weit oben. Aber wie gesagt, bei prägenden Alben muss es unbedingt bei mir Twilight of the Guard sein, wegen diesem äh, Auftritt auf dem Heidenfest. Und ja. ich, ich würde mir ja. sehr wünschen, dass es dieses All-Star-Projekt, genauso wie es Hellhammer ja eben auch nochmal gab mit Triumph of Death, hm. Dass es das bitte nochmal gibt und zwar jetzt, zu diesem Zeitpunkt, vielleicht jetzt in den nächsten <lacht> fünf Jahren, weil äh, ich glaube, jetzt taugt es den Leuten auch mehr. Jetzt ist da auch ein bisschen mehr Gedanke dahinter. Ich glaube, Hellhammer hat vor zehn Jahren nicht so gut geklappt wie heute. Stimmt. Ja, ja. ja das stimmt. Äh,
2: dann möchte ich äh, die Lanze brechen, weil du schon weiter oft Gatz sagst mit Ellen. Nem Tenga von Primordial, sich mm. Primordial anzuhören, sich Dread Sovereign anzuhören. Es ist ein Weltklasse-Sänger. Und wir hatten es ja schon mal in den unterbewerteten Bands. Schön. Ja. Es ist spät langsam. Ähm, Primordial muss man gehört haben. Dread Sovereign muss man gehört haben. Es ist einfach ein ist halt man auch von ihm, ihm so genial. Gerade live, genau. Mm. Und das ist halt auch das, was diese Twilight of the Guards Show so perfekt gemacht hat, weil er kriegt es halt stimmlich hin und er hat es auch gelebt das mit dem ganz eigenen Leben, genau. Du hast gemerkt, also, du hast auf der Bühne gemerkt, war, egal
1: ja. was er da von sich gegeben hat, ja, äh, genau. er hat, das war eine, das war wirklich, ja, performing for Bathory. Ja, ja,
2: ja. Und, und nicht ja, einfach ja, so ein Gedöns. Halt was, was ja, Und Das hast du genau. halt gemerkt, so dass er die Songs nicht aber einfach er spielt. Gut aber Herzblut genau.
0: dahinter. Gut, der Einfluss von, der Einfluss, von, Bad, der, der Einfluss so. ist ja, der ist ja, der ist ja da. Das muss man ja auch sagen. Na klar. Natürlich. Ja. Ja. Und und da muss man auch kein Held machen. Aber äh, klar, das ist das, 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 das ist immer das, wie du schon sagst, wenn du etwas liebst und verinnerlicht hast und vielleicht sogar ein Stück weit ein Vorbild irgendwie jetzt äh, sozusagen deine Verehrung mitteilen darfst, dann gehst du mit voller Inbrunst rein. Und Primordial sind ja sowieso inbrünstig an sich. Wer könnte das tatsächlich ja, besser absolut. machen?
1: Ne?
3: Also, hole <lacht> was. Ja. Das Unglaubliche bei Battery finde ich eigentlich, dass dieser Mann es eigentlich geschafft hat, gleich zwei Genres einfach aus dem Boden zu stampfen. Bei Black Metal war es vielleicht nicht ganz alleine, aber zumindest dieses Viking-Ding Doch, doch finde ich
0: schon. Also man spricht zwar immer über Venom, äh, die sind die Namensgeber und die haben Satan rumgekrischen, aber mit Black Metal Musik haben sie nichts zu tun gehabt. Da war Der Bathory Sound. wirklich das erste, wo man wirklich sagt, das ist auch die Musik zum Black Metal dazu. Das mhm. reicht nicht einfach nur die Texte oder so. Für mich zumindest. Ja,
3: okay, also das hängt ja davon ab, welchen Maßstab man da anlegt, aber in dem Punkt hast du dann natürlich recht, wenn man das so sieht, ist es so. Ich habe schon öfters so, ja. gesagt, Lyrics alleine machen
0: für mich kein, kein musikalisches Genre aus. Ja, da bin ich, ja, ich, ich meine, ich verstehe, dass man das bei manchen Sachen anwendet, aber gerade im Black Metal-Bereich, ich bin kein Fan von äh, black Metal, Black Metal, Green Metal, bla bla bla. Das ist, äh, für mich ist es musikalisch, äh, musikalisch entscheidend. Ne? Und natürlich, wenn es dann um die, um die, um die Okulten Sachen geht, um Satanismus, dann verstehe ich das schon auch. Aber dann müsste es ja Satanic Metal und nicht Black Metal heißen. Also Black Metal ist für mich schon dieses dieses düstere, da kann die Natur besungen werden oder Satan, ist ganz egal, weißt du, so also für mich, es muss musikalisch eine Entsprechung haben und da war Bathory, tut mir leid, waren die Ersten und selbst Kronos äh, äh, von, von Venom sagt ja, das, was dann die Norweger daraus gemacht haben, das ist nicht seine Vorstellung von Black Metal gewesen, aber er akzeptiert das und ähm, Venom ist einfach nur and Ro Rock'n'Roll mit satanischen Themen. Aber die gab es vorher auch schon. Und die sagt man auch nicht, das ist Black Metal. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ist nur meine Meinung. Also so sehe ich das halt. Aber für mich war Bathory wirklich die erste Band, die gezeigt hat, wie Black Metal klingen sollte. Und die Design of the, of the Black Mark ist auch für ein Fenris übrigens das erste eindeutige Black Metal-Album, auch Sonisch. Und dem stimme ich vollkommen zu. Na? Ich, <lacht> ja. ich nicht mehr sprechen, ne? <lacht>
1: <lacht> Punkt. Dann lassen wir das so stehen Ach. und lassen den Tobi gemütlich weitermachen mit seinen genau. Künften. Genau, danke, gemütlich,
2: Felix. <lacht> gemütlich ist wirklich ein äh, Top-Stichwort, ähm, oh. weil das ist jetzt ein Album, was quasi meine ganze Jazz- und Blues-Begeisterung ausgelöst hat. Das ist Tom Waits mit Nighthawks at the Diner von 1975. Das ist quasi eine Live-Aufnahme oder eine forcierte Live-Aufnahme. Es war geplant, das Album live aufzunehmen. Und hat mich halt Tom Waits näher gebracht, hat mich diesem ganzen Jazz, der ich sag mal frühen New York Jazz-Szene näher gebracht, Diesen Blues-Aspekt. Und Tom Waits als Künstler ist halt einfach eine Ausnahmeerscheinung. Also den kannst du halt einordnen in verschiedene Zeitstränge, aber du kannst ihm kein Genre zuweisen, weil er einfach gefühlt alles gemacht hat. Und irgendwie seine Offenheit musikalisch gegenüber dem, was er macht und was er ausprobiert, hat mich einfach tief, tief geprägt, weil mich das Erstens begeistert und zweitens beeindruckt, wie jemand sagt, hier, ich scheiße auf jedwede Verkaufbarkeit von meiner Musik. Ich scheiße drauf, ob ich vermarktbar bin. Ich mache halt die Muck, auf die ich Bock habe. Ich mache halt immer das, worauf ich gerade Lust habe. Und wenn das völlig dem Zeitgeist widerspricht, dann ist es eben so. Aber ich habe ein Album abgeliefert, mit dem ich, ähm, ja, oder auf das ich stolz bin, wo ich Bock drauf hatte. Ähm, ja, deswegen Tom Waits, generell absolute Empfehlung. Egal, welche Genres ihr hört, unbedingt mal reinhören. Ähm, und ja, die Nighthawk-Sette Deiner ist einfach sexy.
0: <lacht> Gib dem Mann einen Schuh und eine whisky und der
1: macht dir ein Album. <lacht> ja, es ist es wirklich so. Ja. Geile Sache, Tom Waits, ich, ich kenne den Namen, aber dann hört es schon sehr schnell auf. Allein die Stimme. Oh, es, meine, es ist schon mal direkt notiert, so. muss ich unbedingt jetzt dann reinhören. Allein die Stimme. In ein paar Sachen, die wir heute genannt, hier genannt wurden. Muss ich das ist ja auch immer reinigen. das
0: Schöne, ne? man bekommt Lust drauf, aber wie der Tobi es auch gerade geschrieben hat auf WhatsApp, man bekommt Lust drauf, gleich sofort zum Plattenschrank zu stürmen. Absolut, ja, absolut, ja. ja ist geil und das ist auch ein bisschen schade, dass wir das jetzt hier nicht machen können, dass wir nicht sagen können, ah komm, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Stream auf Twitch und da können wir das dann machen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt machen wir erstmal die Sendung fertig. Ja, äh, da würde die
2: Show aber 15 Stunden gehen.
0: Ja, das ist ja in Ordnung.
1: 24 <lacht> Stunden Stream.
3: Ja. Genau. so Aber interessant, in das Tom Raids Ding werde ich nachher direkt mal reinhören. Also ich bin so an den Sachen äh, herangetreten mit so Sachen wie ähm, Closing Time oder äh, Reindor. Sehr geil. Auch sehr geil. Ähm. Oh Gott, die Rain-Dogs-Album ist einfach so. Die Rain-Dogs,
0: ja, ja, absolut. Aber es gibt wirklich, bei, bei Tom Waits kann man gar nichts falsch machen. Die sind zwar ähm, alle ein bisschen anders, aber die sind immer tom Waitsig. <lacht> also genau,
2: aber, aber weil, weil du die BN-Alben nennst, ähm, die Nighthawks ist früher und die ist halt irgendwie, das ist seine, seine Club-Jazz-Zeit ähm, Club im Grunde, die er dort mhm. ähm, abdeckt musikalisch. Und es ist noch ein Stück weit was anderes als die späteren Sachen. Ähm, und da hat es auch viel mit so Spoken Word, wo er Geschichten erzählt und dann anfängt dazu Klavier zu spielen und du hast halt die ganze Zeit diese, diese Noir-Szene im Kopf, wie irgendwie einer in einer in verrauchten Bar sitzt und irgendwo sitzt einer am Piano und erzählt was und fängt an ein bisschen was zu klimpern und da setzt ein Kontrabass was ein.
0: Ja, Super. ja. Das hat man früher Chug-joint mhm. genannt, so, ja. ne? wo, die, wo die Schwarzen hingegangen sind. Die haben Würfel gespielt. Es war verraucht, es war verkifft, es war, ja. es war dirty. Es hatte was, was, wie du schon sagst, dieses dieses ganz besondere Klima, aus dem immer irgendetwas entsteht, wo gestrandete Seelen so in ihr Bier weinen und vielleicht einem Fremden ihre Lebensgeschichte erzählen, während irgendein spooky Sound, irgendein verstimmtes Klavier läuft. So diese diese ja, ganz ja. spezielle Atmosphäre, wo ich auch immer an Paris der 20er Jahre und so weiter denke. Weißt du, dieses, was man sich so erzählt, so diese... Absolut, gern. Ja, klasse. Jetzt will ich noch zu, hab ich,
1: ich habe das so Bock da jetzt reinzuhören jetzt
0: hey. <lacht> komme ich noch zu meinem zu meinem letzten Album wir sind jetzt dann durch ne also
2: ich Richtig. Komme, ja du, du kaum du zu glauben die Geschichte
0: also ich habe jetzt noch, also als die 80er Jahre rum waren, so 1989, bin ich bei meiner damaligen Freundin, habe ich einen Schuh gekriegt und äh, die hat mir dann die Klamotten wirklich wie im Film die Treppen runtergeschmissen. Ich habe meinen besten Kumpel angerufen, bin dann äh, mit ihm hab gesagt, ich muss jetzt ein paar Tage bei dir pennen, eine alte hat mich rausgekickt. Dann äh, hat da eine Pizzeria bei ihm im Ort aufgemacht, die hieß Holzwurm. Es war keine Pizzeria, es war eigentlich so ein Pub, wo man Billard spielen konnte und altes Fachwerkhaus und so weiter. Ich habe dort eine Pizza bestellt, äh, sie kam nicht. 40 minuten lang nicht dann kam sie dann war sie kalt und dann hat hatte die äh, die chauffeuse wollte ich sagen aber die bedienung dann doch tatsächlich die schutz für mich zu fragen ob es geschmeckt hat so, und ich habe gesagt nee das war erstens mal ewig lang gedauert dann war sie kalt und dann hat sie schnippisch gesagt kannst du es besser habe ich gesagt ja ich bin koch also ich kann es besser und schwupp hatte ich einen job <lacht> <lacht> und äh, <lacht> Das war eine alte Hippie-Kneipe. Also es wurde gemacht von von einem alten Freak so und der wollte da eben so die ganzen alten Freaks da rein. Ich habe dann ein Zimmer oben gekriegt. Ich habe zufällig eine Bude. Oben waren Amerikaner gewohnt, die dann auch stationiert waren. Mit denen war ich in der WG und ja, und das ist der Hintergrund und ich habe dann ein bisschen eben für Pizza gebacken und so weiter, Kohle gekriegt und so weiter und hatte dann, äh, brauchte noch mehr Geld, habe dann auch die Kneipe geputzt. Und irgendwann stand ich da, habe da die Scheißhäuser geputzt und die Boden geschrubbt und so weiter und da waren so Kassetten überall von diesen Altfreaks, ich habe keine Ahnung, was das alles war. Zum Putzen habe ich dann irgendeine genommen und da stand Rush drauf, weil ich dachte, ach komm, ist ja wurscht, Hauptsache <lacht> es knallt,
2: ich
0: leg die, leg die Kann ein. Ich ich leg die ein, mix mir noch schönen Drink erstmal und äh, schön aufgedreht und dann kam die 2112 raus, also die mit diesem Pendagramm und diese diese dieses Urdingens und ich bin sprichwörtlich fast vom Hocker gefallen. Ich konnte gar nicht, weißt du, in den 80er Jahren, ich habe die 80er erlebt, ich habe mich für oh, ich kenne mich aus mit Musik, ich bin der Musikdoktor, ich kenne alles und ich habe da das erste Mal gemerkt, Alter Du hast überhaupt keine Ahnung von Musik und nicht die geringste. Du hast vielleicht ein bisschen Ahnung von Metal, aber sonst nichts. Und ich habe dann da gesessen, wie vom Donner gerührt und habe mir die, dieses ganze Album angehört, das da auf der einen Seite da war, bevor ich überhaupt zum Putzen kam. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich im Laufe der Zeit mich durch diese ganze durch diese ganze Bibliothek an Kassetten und so weiter. Ich habe dann Camel kennengelernt, den Brockrock, Emerson Lake and Palmer, yes. Und diesen ganzen Scheiß, von dem ich noch nie irgendwas gehört hatte. Und wenn ich es gehört hätte, hätte ich gesagt, geh mal weg mit deinem Hippie-Dreck. Und das war so, und bin eben mit diesen Altfreaks auch in Kontakt gekommen. Ich war der Jüngere und so weiter und habe überhaupt erstmal gelernt, was Musik in der Basis bedeutet. Ja, und ja, und ja. das hat mein Leben verändert. Also Rush zu hören, 2112, ich wusste gar nicht, dass es so eine Musik überhaupt gibt. Ich kannte halt, klar, Led Zeppelin, Die Purple, was man halt so kennt, Black Sabbath von den alten Sachen. Aber da ist mir plötzlich ein Licht und eine ganz, ganz große Tür aufgegangen, die bis heute tatsächlich angehalten hat, mich für alles Mögliche zu interessieren für, für Jazz Fusion, für wirklich Zeug, wo man vielleicht früher irgendwie Angst davor hatte oder gedacht hat, nee, das will ich nicht hören. Und ich habe viel nicht begriffen, aber ich habe nie aufgehört, gesagt, na, da muss doch irgendwas dran sein, bis ich bis ich es dann eben doch begriffen habe und selber wusste. Und das hat, wie gesagt, bis heute angehalten und mich zu dem gemacht, der ich bin. Also das eine waren die 80er mit Metallica und Slayer, der bekannte Weg, und das andere war diese Kneipe. Und deswegen bin ich meiner damaligen Freundin bis heute dankbar, dass sie mir den Stiefel gegeben hat. Das
2: hört man auch selten, oder? Ja, ja. wirklich. Hat mein Leben verändert. Aber das kann man doch allen nur ans Herz legen, quasi diese, diese Offenheit zu sagen. Selbst irgendwas eine Chance geben, von dem man vorher dachte: Ach, auf keinen Fall. Das ist Scheiße. Das ist rot, Das brauche ich nie hören. Hört es euch an. Ich meine, man kann ja im, im Nachhinein immer noch sagen: Nee, gefällt mir wirklich nie. Gut, geschenkt. Ganz genau. Aber, aber, pro, aber probier es aus. Genau. Wenn man es nie versucht hat, ist es halt Käse. Dann verpasst du was. so. Ich meine. Keine Ahnung, es gibt genug Genres, wo ich sage, pff, ey, echt nicht mein Ding so. Absolut. Kann man mal anhören. Es kann immer mal was dabei sein, wo man merkt... Aber oh, das, das, okay. das ist ja
0: auch ein bisschen der Weg, wo Work of Sirens hin will. Natürlich ist ja wie Metal der Schwerpunkt, das ist schon klar. Also das klar. ist, sagen wir mal, die Blume, von der alles ausgeht. Aber ihr merkt ja auch, und äh, die lieben Hörer da draußen <lacht> merken es hoffentlich auch, dass wir einen viel weiteren Range haben als irgendein anderer Podcast da draußen, was Musik, äh, was Explorance betrifft. Und dass da auch noch ganz, ganz viel kommen wird. Und äh, da habt ihr jetzt. Da habt ihr unsere Fünf Alben, die unser Leben verändert haben. Und ihr habt auch ein paar Geschichten darüber gehört, warum sie unser Leben verändert haben. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Äh, Schreibt uns in die Kommentare. Ich werde es auch wieder auf YouTube stellen. Dieses Gespräch kommt ja lang nicht alles. Wir haben ja einen Podcast, den ihr überall erreichen könnt. Also ihr könnt es überall abrufen. Und ich stelle es auch auf YouTube. Lasst ein bisschen was von euch hören. Sagt, wie euch das gefallen hat. Schreibt vielleicht, was euer Leben verändert hat. Es interessiert uns ganz genauso. Tretet mit uns in Kontakt. Und äh, wie gesagt, und freut euch drauf, nächsten Monat kommen nämlich die Top Ten, also wir gehen nochmal länger, wir expandieren das nochmal, die Top Ten Halbjahreswertung von uns, Work of Sirens hier, das wird auch nochmal eine sehr lange, intensive und interessante Geschichte, weil ich glaube, da gibt es mhm. ganz genauso viel äh, zu erzählen, wie wir es jetzt hatten. Ich hoffe, das war nicht zu lang für euch, ihr könnt es ja euch in Happen einteilen, ihr müsst ja den, die Tafel Schokolade nicht auf einmal in euch reinfressen. <lacht> Und, zwei äh,
3: Spaziergänge machen, einfach.
0: Ganz genau, zwei. Und wenn ihr noch was zu sagen habt, dann sagt jetzt, äh Felix, was läuft bei dir so mit Moshpit-Passion, äh, und äh, mit, 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 na, wie heißt Total Moshpot? Metalnet. Ah, Metalnet. Metal Meine Güte. <lacht> also ich bin jetzt schon, siehst du mal, vor lauter, na, jetzt so haben wir jetzt haben auch Werbung für einen Adrian gemacht, genau, eben, ist doch schön. <lacht> Hört
1: euch den auch an, Den. Ähm, und aber Felix, was läuft bei dir so? Ja, bei uns ist gerade äh, ein bisschen Pause gewesen, tatsächlich, wegen äh, Festivals und auch privaten Dingen sozusagen. Und diese Woche geht es dann mal wieder frühfröhlich weiter, dass wir die Metal-News beleuchten und auch etwas darüber erzählen, was festivalmäßig vor allem los war. Also gerade ich war auch letztes Woche oder jetzt vergangenes Wochenende eben auf dem Festival. Und ja, da wird wieder frohfröhlich drüber geredet. Und äh, natürlich sind da wieder Sifi, Roland und ich dabei bei Metal.net. Und ja, so viel mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich gebe ich geb mal das Wort weiter an die anderen beiden Jungs. Ja.
0: Komm, was läuft bei dir so? Journalistisch.
3: Bei mir, äh, ja, kauft alle unbedingt den nächsten metal hammer Da ist ein großes Special von mir drin über Epic Metal. Ich werde es lesen. Ähm, oh, <lacht> oh, nice. das interessanten Gesprächsgästen. Nice. Und ansonsten, ja, aktuell ziemlich ruhig. Äh, es ist, sind so ein, zwei Sachen noch in der Pipeline, die werde ich aber jetzt noch nicht verraten, weil die noch in weiterer Zukunft liegen. Mhm. Tobi?
2: Ja, ähm, äh, bleibt dabei. <lacht> Wir sind noch dabei, mit Zeit und Zwiespalt die Alben fertigzustellen. Hatten jetzt ein paar Auftritte in letzter Zeit. Das grätscht einem ja immer dazwischen. Und ansonsten sieht man uns mit Zeit live ähm, beim Druid Festival. Das ist bei Gößnitz. Das ist das Thüringen. Wir spielen im August in Dresden live, spielen im November in Berlin live. Das ist erstmal der Plan. Und ja, ansonsten, Mucke gehören? Im November in Berlin. Genau. Dann werde ich auch mal rumkommen. Da sage ich mal Bescheid. <lacht>
3: Alles klar. Und bei uns geht's weiter, Work
0: of Sirens, als nächstes kommt die Riot-Werkschau, eine der unterbewertesten Bands der ganzen Heavy-Metal-Geschichte. Ich erzähle euch da, warum Riot nicht nur die erste Heavy-Metal-Band Amerikas ist, sondern auch die wichtigste Band Amerikas ist. Das dürft ihr hören, ich gehe jedes Album durch und erkläre euch jedes Album und warum ihr unbedingt Riot hören sollt. Und mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als keep on rockin' und bleibt uns treu.